0: à Voice, épisode numéro 3 et pour cette semaine on va euh, s'intéresser à l'antisémitisme et au populisme en Europe. Je suis euh, encore une nouvelle fois avec Nathanaël Bloch dans les studios. Bonjour Nathanaël. Bonjour Christophe. Alors un sujet difficile euh, bien entendu puisque euh, eh bien on a eu une semaine également difficile en, en France et euh, ces profanations euh, dans, dans un cimetière en Alsace, on va en parler, euh, mais, euh, mais ça, c'est aussi un grand signe ou un signe fort de ce qui se passe en ce moment en Europe et c'est compliqué comme situation.
1: Franz Fanon disait, euh, quand, on, euh, quand, on, quand il a l'antisémitisme, quand on s'attaque aux juifs, en fait, tendez l'oreille, on, on, on s'attaque à vous. Et euh, c'est très vrai, c'est-à-dire que les manifestations antisémites euh, de ces dernières semaines en, en France euh, et plus généralement en Europe depuis ces dernières années, c'est simplement un signal euh, de plus de la montée euh, des comportements racistes, euh, antisémites, euh, populistes, euh, qu'on trouve en Europe ces derniers temps.
0: Alors pour bien préciser dans, ce, dans, ce, dans cette rubrique Europe à Voice, on va bien parler de l'Europe et non pas simplement de la France. Euh, donc c'est un, un, un sujet plus large que celui de la France. Mais ceci dit, on ne peut pas ne pas passer à travers cette nouvelle, justement ce cimetière profané en France. Euh, Est-ce que ça veut dire Parce qu'il y a eu euh, une recrudescence des montées euh, des, des actes antisémites partout en Europe, notamment en France, on l'a su, en Allemagne, on en a parlé également la, la semaine dernière. Mais ça, ça intervient à un moment, justement, où on sent vraiment que ça, que ça, ça penche d'une certaine façon, euh, qui, est, euh, qui est dangereuse, en fait.
1: La montée de l'antisémitisme en Europe, et plus particulièrement en France, pour introduire le propos, euh, ça ne date pas euh, d'hier, malheureusement. Par contre, on peut clairement identifier, pour le cas de la France, euh, une montée des actes antisémites et une nouvelle forme d'antisémitisme depuis l'affaire euh, Ilan Alimi Donc c'est ce jeune juif qu'on avait retrouvé euh, à côté des, des voies de chemin de fer euh, en état de enfin, mort euh, après un guet-apens euh, horrible euh, par ses bourreaux. Et puis depuis cette date-là, en fait, euh, on a observé une résurgence euh, des actes antisémites euh, qui amènent euh, la mort. Et euh, j'ai en tête, euh, il y a quelques mois de cela, euh, cette vieille dame juive, Mireille Knoll, euh, assassinée aussi euh, euh, dans Paris. Donc ça, c'est le premier élément, c'est-à-dire que les manifestations antisémites et la profanation du cimetière de Quatzenheim euh, dans le Barin euh, cette semaine, euh, c'est simplement un élément en plus dans la vague euh, antisémite euh, euh, et le passage aux actes euh, en France. Mais ce passage aux actes en France, il s'inscrit aussi dans un contexte européen plus global de euh, montée de l'antisémitisme. Euh, J'ai réuni quelques, quelques chiffres, quelques enquêtes. Euh, il y a eu une, une une enquête d'opinion qui a été réalisée sur plus, euh, plusieurs milliers de personnes en Europe. Euh, un tiers des juifs, des communautés juives d'Europe, envisagent l'immigration. Et puis le... Michael O'Flaherty, qui est le directeur de l'Agence des droits fondamentaux, le FRA de l'Union européenne, lui a déclaré que plusieurs décennies après l'Holocauste, l'Union européenne reste rongée par des niveaux choquants et croissants d'antisémites. Ça veut dire que d'un côté, effectivement, il y a ces montées des actes et il y a aussi une prise de conscience et c'est peut-être là un des problèmes qu'on en est encore à simplement la prise de conscience des institutions européennes. Qu'il y a un problème antisémitisme, qu'il y a une montée des actes, et puis maintenant quelles vont être les solutions euh, mises en place, pas seulement euh, au niveau français, puisque euh, on le voit bien avec Internet par exemple, c'est quelque chose euh, qui dépasse euh, largement euh, le cadre national. C'est comment est-ce qu'on fait par exemple en ligne au niveau européen pour mettre en place une législation euh, qui permet de modérer les euh, propos antisémites, racistes, fascistes. Et, et c'est là tout l'enjeu en fait. Euh, de, pour l'Union Européenne, c'est de voir comment est-ce qu'on intègre globalement euh, cette question de l'antisémitisme.
0: Alors j'allais dire, euh, que fait l'Europe Parce qu'un des buts fondateurs de l'Europe, c'était justement euh, que ça n'arrive plus, le, le plus jamais ça, euh, ou l'ambition du plus jamais ça en Europe. Euh, Aujourd'hui, on fait quoi au niveau de l'Union Européenne
1: Au niveau de l'Union Européenne, on prend beaucoup de, de décisions, <rire> en tout cas, on, on prend beaucoup de statements. Et malheureusement, Christophe, on on ne fait pas, euh, pas grand-chose. Il faut savoir qu'en Europe, les trois plus grandes communautés juives sont les communautés du Royaume-Uni. Je ne parle pas du Brexit hein, maintenant, mais <rire> du Royaume-Uni, de l'Allemagne euh, et... Euh,
0: mais On peut parler du Royaume-Uni, parce que le Royaume-Uni est encore dans l'Europe. Jusqu'à jusqu
1: jusqu nouvelle ordre le Royaume-Uni est encore dans l'Europe. On peut parler à double titre du Royaume-Uni parce que c'est encore dans l'Europe et surtout parce qu'on le voit aussi avec son représentant politique, Jeremy Corbyn, qu'il y a véritablement un problème d'antisémitisme euh, au niveau du Labour. Et on l'a vu ces dernières semaines avec la démission euh, de certains euh, oui, euh, membres. députés, mmh. membres, membres du parti. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un, un problème, et c'est pour ça qu'on attend une réponse de l'Europe qui ne concerne pas une seule euh, communauté. Si je prends l'exemple de la Hongrie, je crois que la Hongrie, c'est le seul pays où la population a plus le nombre d'avis défavorables sur la perception des compatriotes hongrois-juifs est plus importante que l'avis favorable. Donc ça, c'est un cas, j'allais dire, qui est encore à traiter de manière... Alors, euh... est-ce que
0: c'est lié à leur leader, à Orban Oui. Oui,
1: lié ben, à à leur, euh, lié, bien sûr, c'est lié, lié à leur leader. Pour, je vous donne un seul exemple. Euh, Orban euh, a mené l'année dernière deux campagnes extrêmement euh, virulentes. Une contre les migrants. Euh, donc, on, on fait facilement euh, l'assimilation, vous voyez euh, euh, migrants, euh, communautés, euh, étrangers, euh, étrangers pas, pas d'attache à, à la patrie, à la, à la Hongrie, etc. Donc une campagne extrêmement virulente contre les migrants. On parle de ce fameux
0: mur qu'il voulait faire entre euh, la Macédoine et euh, tout autour de son pays pour euh, euh, refluer justement le flux de migrants en dehors de, de, de la Hongrie.
1: Le mur en est une des illustrations. Et en deuxième campagne, il a fait une campagne extrêmement virulente, je ne sais pas si vous vous rappelez, contre George Soros, ce milliardaire euh, euh, américain d'origine hongroise avec les pires clichés euh, antisémites qu'on peut euh, déverser. Donc, euh, euh, clairement, 100% oui, il y a euh, un lien de cause à effet entre cette montée des populismes euh, et, par exemple, Orban en Hongrie et euh, les actes et la perception euh, de la population hongroise par rapport aux compatriotes euh, euh,
0: Alors au gré de l'histoire, ce qui est inquiétant, c'est la montée d'antisémitisme en France, bien entendu, la montée d'antisémitisme en Allemagne également, euh, parce qu'on le sait tous, euh, l'Union Européenne aussi a été créée, et a été développée pour éviter euh, des conflits entre la France et l'Allemagne, mais pour éviter justement tout ce qui se passe autour de ça, est-ce qu'on est qu voit des signes réellement inquiétants
1: Je vais commencer par le côté positif, il faut savoir qu'en Europe, l'Allemagne et la France, je crois, sont les deux seuls pays où l'enseignement de l'histoire de l'Holocauste est obligatoire à l'école. Ça veut dire qu'il y a quand même, j'allais dire, une, une réaction post-Holocauste, post-Shoah, qui continue en tout cas euh, euh, d'avoir un, un bénéfice certain. C'est un autre débat, hein, de savoir si c'est compliqué d'enseigner la Shoah et l'Holocauste à l'école, mais en tout cas l'Allemagne et la France euh, ont pris euh, cette décision voilà, de, de, que l'enseignement de la Shoah et de l'Holocauste soit obligatoire à l'école. Donc C'est-à-dire que l'Europe sert quand même à quelque chose euh, des années après. L'Allemagne, encore une fois, c'est impossible de ne pas faire le lien avec les partis euh, d'extrême droite ou les populismes. Euh, L'AFD, en, en Allemagne, euh, et son leader, Björn Henke, euh, a encore qualifié le mémorial de l'Holocauste euh, de monument de la honte, euh, pas plus tard que l'année dernière. Donc évidemment, euh, encore une fois, oui à votre question, euh, il y a un lien entre cette montée des partis d'extrême droite populiste et les actes et la résurgence de l'antisémitisme en Europe. Ça ne doit pas occulter une autre chose, puisque là on parle des partis euh, fascistes et d'extrême droite populiste européens, c'est que l'antisémitisme n'est pas euh, uniforme, c'est une haine qui est protéiforme, donc il euh, y a évidemment cette montée des populismes qui participent de cette résurgence de l'antisémitisme, mais il y a bien sûr toujours cette importation euh, massive euh, du conflit euh, israélo palestinien euh, j'allais dire même cette... Euh, euh, instrumentalisation par certains partis d'extrême-gauche, et c'est là aussi le, tout l'enjeu pour l'Europe, c'est quelle réponse trouver à cette haine de l'autre qui est protéiforme, donc qui appelle peut-être des réponses variées, différentes, euh, selon les pays, avec, encore une fois, cet enjeu quand même de trouver un cadre commun, parce que c'est un problème qui dépasse les frontières. Donc c'est toute la toute la problématique de, de cette lutte contre l'antisémitisme en Europe. Et ça prend des formes
0: euh, multiples. On parle justement de cette profanation de, de, cette profanation de, de cimetière en, dans le Barin, mais il y a également euh, cet acte contre un philosophe en France, euh, acte verbal, euh, mais acte ultra violent à la sortie d'un défilé des Gilets jaunes.
1: Les Gilets jaunes, c'est intéressant parce qu'on euh, navigue toujours entre deux eaux. C'est-à-dire qu'on navigue entre... Euh, la condamnation des éléments les plus euh, violents, euh, qu'ils soient racistes, antisémites parmi les Gilets jaunes et en même temps la volonté de ne pas délégitimer euh, un mouvement social euh, qui a euh, ses raisons d'être ou en tout cas euh, d'exister par rapport à un, un mécontentement.
0: Encore maintenant Non, c'est un autre débat.
1: <rire> et donc, c'est compliqué parce que euh, comment est-ce qu'on fait la part des choses Comment est-ce qu'on fait la part des choses pour à la fois lutter euh, contre l'antisémitisme et le noyautage du mouvement des Gilets jaunes par certains individus et en même temps apporter des réponses simplement sur le, le fond du problème. Mais j'allais dire, en plus, euh, l'altercation avec Alain Finkielkraut, puisque c'est de, de cela dont vous parliez, euh, elle relève quelque chose d'encore de, plus compliqué en ce qui concerne l'antisémitisme. C'est tout le débat entre euh, l'antisémitisme, euh, l'antisionisme, en tout cas, enfin, la critique de l'État d'Israël. Parce qu'on l'a vu, euh, le gilet jaune qui a alpagué euh, Alain Finkercrot, il lui disait euh, on est chez nous ici, retourne chez toi euh, retourne à Tel Aviv et puis c'est là, est là où, 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 où est tout le débat c'est à partir de quel propos est clairement antisémite quel propos relève de l'antisionisme que Emmanuel Macron veut pénaliser parce qu'il dit que c'est une forme d'antisémitisme, il n'est pas tout seul hein. il reprend en fait une, une définition euh, largement adoptée par, euh, par d'autres acteurs et qu'elle finalement, propos n'est simplement qu'une critique de l'action et de la politique d'un État, l'État d'Israël, qu'on peut critiquer au titre de la liberté d'expression comme on peut critiquer n'importe quel État. Et c'est là toute la difficulté. C'est ce qu'on a besoin encore d'un autre arsenal législatif pour condamner des propos qui ne sont pas directement antisémites comme euh, on, les propos, par exemple... Euh, euh, j'ai pas envie d'en dire à l'antenne mais qui sont directement adressés aux juifs mais comment est-ce qu'on fait pour trouver un cadre légal qui permet d'englober d'autres propos et en même temps de ne pas réduire la liberté d'expression donc c'est extrêmement, extrêmement difficile et sur le point des gilets jaunes un, un autre élément c'est que évidemment ça s'inscrit tout ça dans un, un climat de violence euh, verbale, physique qui dépasse largement l'antisémitisme euh, rien que pour parler par exemple de la casse, de, de la casse matérielle ou euh, des réactions ou de euh, certaines réactions, certains comportements euh, des services de sécurité politique, la réponse policière, la répression policière. Vous voyez, donc c'est ça aussi qui est compliqué avec la lutte contre l'antisémitisme c'est que c'est difficile de l'isoler. Et en même temps, on est obligé de l'isoler si on veut y apporter une réponse que l'Europe, pour le, pour le coup, et la France n'ont pas encore été capables d'apporter. Et on, on, on le voit, hein, la, les, la résurgence des actes antisémites, chaque année, il y a des études, quel que soit l'organisme, que ce soit le CRIV, l'Organisme des Communautés Juives de France, que ce soit le ministère de l'Intérieur, que ce soit euh, euh, l'IFOP, que ce soit la Fondation pour l'innovation politique, dans toutes les études, on observe cette montée de l'antisémitisme. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore su trouver une réponse politique adéquate. On a peut-être le constat on n'a pas encore la réponse et les outils politiques pour lutter. Et la solution, elle est où La solution, elle est européenne, euh, Christophe. Parce qu'encore une fois, aujourd'hui, le projet porteur de paix, euh, de fraternité entre les peuples, c'est au niveau européen qu'il se, qu se construit. On le voit, hein, la solidarité. Euh, euh, enfin, on voit surtout, en fait, quand le projet n'arrive pas à répondre à cet impératif de solidarité. On le voit pour la question des migrations. Comment est-ce qu'on fait pour prendre euh, en charge les migrants On en a parlé. Euh, il y a quelques semaines de cela, les migrants qui arrivent sur les côtes italiennes. Est-ce qu'on laisse seule l'Italie se charger de ça ou est-ce qu'on apporte cette solution, cette solidarité européenne On le voit pour toutes ces questions-là. Et sur l'antisémitisme, c'est pareil. C'est-à-dire, comment est-ce qu'au niveau du projet porteur de paix européen... Il faut quand même le rappeler à nos auditeurs, euh, l'Europe s'est quand même construite sur les cendres euh, de l'Holocauste. Il s'est construit avec deux acteurs qui se sont fait euh, la guerre euh, pendant des années euh, et qui ont pris le lead euh, la France et l'Allemagne au début à travers la communauté économique du charbon et de l'acier avant même euh, la communauté économique européenne et puis ce qui deviendra plus tard l'Union Européenne donc euh, on a réussi il y a euh, 75 ans à construire cet euh, idéal de paix avec la France, avec l'Allemagne donc clairement la réponse euh, malheureusement je ne je je peux pas la sortir du chapeau mais en mm -hmm. tout cas je pense que la réponse elle est, elle est, elle est européenne et de voir comment on lutte euh, il faut intéresser aussi les gens à l'Europe. La, la meilleure manière aussi de, de voir que la réponse est européenne, c'est de montrer aux populations euh, européennes que c'est l'Europe qui sera capable ben, de proposer une alternative au populisme en ce moment et, et une alternative à cette espèce de barrière qui est en train de s'installer entre les vieilles démocraties euh, européennes euh, de l'Ouest et puis les nouveaux entrants qui ont peut-être l'impression de ne pas avoir toute leur place en Europe. Donc je pense, malheureusement, je n'ai pas de solution miracle, mais en tout cas, je pense que la, la solution, elle, est européenne, et puis, euh, un autre élément, c'est qu'encore une fois, il ne faut pas tout mélanger. C'est-à-dire que j'ai entendu de ci, de là euh, des propos comme quoi il fallait euh, exclure de forums euh, internet des gens qui ont des, euh, des propos violents. En fait, si vous les excluez, ils, ils reviendront sous une autre forme. Je veux dire, Évidemment, il faut, il faut condamner ces propos-là, mais euh, il faut trouver une réponse intelligente. Euh, internet, ce n'est pas une zone de non-droit. Hein euh, c'est aussi ça. C'est un véritable changement de mentalité. C'est faire comprendre que l'antisémitisme, aujourd'hui... Il est verbal, il est physique, mais il est aussi en ligne. Et malheureusement, on peut faire la jonction entre les trois et ça peut donner des, euh, des actes physiques menant euh, à, à la mort euh, et euh, à la tuerie de, euh, de juifs en France. Et puis, on est encore en tête, euh, on est en plein procès là, du musée juif euh, euh, de Bruxelles. On, on sort de celui de, des enfants de Toulouse. Donc, euh, euh, voilà, il ne faut pas perdre de vue que la haine en ligne, elle n'est pas isolée. La haine en ligne, elle participe d'une haine physique. Euh, qui peut avoir des conséquences dramatiques.
0: Absolument, c'est un sujet qu'on va suivre dans cette rubrique. Cette... Merci Nathanaël
1: d'être passé nous voir. Merci Christophe.